0: Eh, eh, estudiarlos a profundidad se tienen que hacer estudio de otras cosas que conllevan a otra para eh, que todo se complemente entonces pídanle al señor por mí para que eh, en este tiempo eh, en, en lugar hermano de, de confundirlo usted pueda salir edificado entonces cuando hablamos de este verso hermanos aquí se nos presenta un evento maravilloso que dice que son las bodas del cordero de dios es maravilloso hermano como les repito presten la mayor atención si no van a decir y de qué habló el hermano hubo pues ¿Habló de una boda? ¿Habló de un casamiento? No, hermanos, es algo maravilloso. Esta pregunta eh, eh, salió, hermanos, eh, como nuestra querida pastora mencionaba a los discipulados en la mañana, a todos los que vienen, a todos los padres que envían a sus hijos al discipulado de la mañana, crean, están haciendo algo maravilloso en la vida de sus hijos. Salió ahí esa pregunta, hermanos, sobre las bodas del Cordero y es un tema que tal vez nosotros no estamos muy familiarizados y con respecto a eso yo me fui a estudiar y, y es algo que tiene mucho que ver con, con, con la iglesia. Entonces a mí me pareció bastante interesante y, 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 y cuando el pastor me pidió eh, eh, o me dio el privilegio de compartir con eso, dije yo es algo necesario que la iglesia sepa o se está preparándose para las bodas del Cordero. Pero notemos en, en, en el último verso cuando dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado hay muchos hermanos como nosotros sabemos muchas figuras que representan a la iglesia con respecto a nuestro señor Jesucristo hay muchos ejemplos de cómo la biblia intenta comparar o asimilar a la iglesia con Jesucristo una podemos mencionar al pastor y las ovejas en el evangelio de Juan en el capítulo 10 él dice que él es el buen pastor el buen pastor que da la vida ¿Por qué? por sus ovejas y quiénes son las ovejas Somos nosotros, hermanos, dice, también lo podemos mencionar como la vid y los pámpanos en Juan capítulo 15, también la cabeza y el cuerpo en Efesio y en Primera de Corintios. Sabemos que la cabeza de todo, en todo, hermano, es Jesucristo. Nosotros somos nada más un complemento, nosotros somos los órganos que hacen funcionar a todo el cuerpo, pero el principal es la cabeza. Pero, hermanos, eh, también lo podemos ver como el último Adán y la nueva creación en Romanos eh, capítulo 5. Recordemos que la palabra también nos dice que si a causa de un hombre vino el pecado, también a causa de un hombre va a venir la salvación y nosotros conocemos que ese último Adán es Jesucristo. Entonces, pero cuando hablamos hermano en el libro de Apocalipsis, lo que más predomina la imagen o la figura que más se asocia con Jesucristo y la iglesia es el esposo y la esposa. Entonces, es por eso ahí que nos vamos a enfocar hoy, hermanos, en hablar de las bodas del Cordero. Esa hermosa fiesta, hermano, en la cual la iglesia es parte. Podemos decir que es de las figuras principales en esta boda, porque si no hay novia, obviamente no hay casamiento, no hay boda, ¿cierto? Pero lo importante es, hermanos, esa palabra que nos dice esposa se ha preparado y cuando se habla de preparación hermano es algo que tiene que ver con la novia cierto algo que la, la novia tiene que hacer entonces en las escrituras también podemos ver hermanos no sólo en el libro de apocalipsis sino también en otros libros como a jesucristo se nos presenta como el novio si también los hermanos no sé si pudieron eh, 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 ayudarnos en, en, en el sonido con, con las escrituras en, en el evangelio de Juan en el capítulo 3 y el verso 29 nos hace una referencia sobre esto y dice el que tiene a la novia es el novio pero el amigo del novio que está a su lado lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio esa es la alegría que me inunda y estas palabras las dice quién más hermanos Juan el, el, el bautista recuerden que muchos se preguntaban es este el Mesías y él decía no yo solamente estoy preparando el camino y si tomamos como referencia hermano una boda judía sabemos que el novio tomaba una parte importante dentro de la boda acompañaba en todo momento al novio entonces dice no así como el novio se alegra así como el amigo del novio se alegra cuando escucha la alegría del novio esta es la alegría que me inunda porque él decía yo solamente estoy preparando el camino para que el novio venga por su amada Qué precioso, mire hermanos, también eh, eh, Pablo nos habla algo al respecto en segunda de Corintios en el capítulo 11 y el verso 2. Gracias hermanos. Y nos dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura mire qué precioso el mismo hace la aclaración a quien él lo tiene prometido dice a un solo esposo a Cristo Jesús y cuando habla esto hermanos en algo que tenía mucho cuidado el apóstol Pablo era en la sana doctrina hermanos en los falsos eh, 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 profetas en los falsos maestros y siempre estaba con aquel celo de guardar a aquellos que estaban siendo parte de la iglesia para que no se desviaran para que no dejaran meter nada inmundo a sus vidas y presentársela como dice allí como una virgen pura, así es como debe estar hermanos la novia, una virgen pura, esa tiene que ser la preparación de la iglesia, de la novia con respecto a las bodas, estar guardándose para su amado, estar guardándose en todo momento viviendo una vida en santidad, viviendo una vida hermanos que le acerque más al novio y que no la aleje. Porque imagínese, hermano, una novia que ya esté comprometida y empiece una vida, hermano, desagradable delante del novio. ¿Qué va a pasar? Esa boda no va a llevarse a cabo. Y lo que aquí se nos dice y se nos muestra, hermano, es que cómo debe ser la novia. La novia tiene que estar limpia, tiene que estar pura, tiene que estar santificada para el novio. A fin de poder entender un poco más, hermano, lo que son las bodas del Cordero, nuevamente vamos a tomar referencia a las bodas judías, ya que eh, las bodas como nosotros las conocemos en nuestra cultura son un poco diferentes a lo que son eh, eh, las bodas eh, judías. Entonces, para que podamos entender un poco más esto, ¿por qué se los traigo así, hermanos? Porque son términos, hermano, que eh, el mismo Jesucristo hablaba eh, en parábolas para que todos le entendieran, porque hay términos, hermano, que nuestra mente eh, finita, no podría comprender, entonces a manera de ejemplo hermanos vamos a, a tomar las bodas judías, entre en las bodas judías vamos a tomar tres aspectos bien importantes, que dice, habían tres pasos principales en las bodas, las cuales en primer lugar teníamos el matrimonio legal o que, lo que nosotros conoceríamos como un matrimonio civil. También eh, tomaba lugar eh, el segundo punto que eh, era cuando el novio venía a la casa de la novia y la tomaba para llevarla consigo y así en su casa iniciar lo que eh, eh, nosotros conoceríamos como la ceremonia, ya la boda. Y también, hermanos, pues obviamente el tercer punto sería la boda en sí. Entonces, vamos a estudiar un poco estos tres puntos para poder entender un poco más. Por eso les digo que tienen que prestar mucha atención para que… Eh, les prometo, hermano, que algo maravilloso de parte del Señor viene para nuestras vidas. Entonces, eh, es evidente, hermano, vamos a hablar ahora en primer lugar lo que es el, el casamiento civil o lo que eh, sería eh, ese, el matrimonio legal. Dice que eh, en, en esos entonces los judíos, eh, algunas veces los padres eran encargados de, de, de llevar a cabo todo lo legal. Ellos eh, eh, destinaban la fecha, todo y muchas veces los novios ni estaban presentes en ese lugar. Entonces, a manera de, de, de ejemplo esto, hermanos, podemos decir que ese matrimonio legal, ese matrimonio civil entre Jesucristo y la novia ya tomó lugar. O sea, la boda del cordero, aunque usted tal vez no se lo, puede, no se lo imaginó antes, ya Tomó lugar, ya dio inicio. ¿Y cuando dio inicio, hermano, este, este matrimonio legal? En el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque fue el momento, hermano, donde usted dejó esa vieja manera de vivir y empezó a ser parte de qué? De la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La novia. En el momento, hermano, de que usted decidió que Jesucristo lo declarara a usted santo, le limpiara los pecados, en ese momento usted vino a ser parte de su amada. Usted, hermano, ya está comprometido con Jesucristo, solo está guardando, hermano, el día de la gran celebración. Pero para ese día, hermano, para que usted llegue a ese día tan maravilloso, usted tiene que guardarse y santificarse para el novio. Pero cuando, hermanos, eh, eh, podemos decir, pero ¿cuándo va a ser esta gran celebración? ¿Cuándo va a ocurrir? Todos sabemos, hermanos, de que eh, el lugar donde se va a llevar a cabo esta eh, esta fiesta ya se está eh, eh, construyendo, porque antes de que Jesucristo partiera, ¿qué le dijo a sus discípulos? Es necesario que yo me vaya porque voy a preparar morada para ustedes. Sabemos que esa celebración va a ser allá en los cielos hermano, allá cuando por fin la novia ya deje de ser prometida y pase a ser la esposa del Cordero de Dios. Entonces vamos a dar paso a lo que sería la segunda etapa cuando eh, Jesucristo o el novio llega con sus amigos a tomar a la novia y llevarla a su casa y que así empiecen los preparativos de la boda. Entonces, hablando de este evento, hermano, ¿qué evento profético cumple con estas eh, 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 con esta segunda etapa, hermanos? ¿Qué creen que eh, ese evento profético que cumple con, con esas especificaciones cuando el novio viene y toma a su novia para llevarla? Nadie, hermano. Exacto el rapto de la iglesia, ese es el momento cuando el amado viene y toma a la novia para llevarla consigo al cielo, el día del arrebatamiento hermano es el amor de Cristo hermano por su novia será realmente algo maravilloso hermano y vendrá para tomarla y hacerla su esposa y él viene a tomarla hermanos porque él no la puede dejar en esta tierra, él no la puede dejar en este lugar hermano porque esta tierra va a pasar Esta tierra, hermano, como nosotros la conocemos, va a ser hasta cierto punto, si cabe la mención, destruida, va a ser, hermano, totalmente devastada. Y el arrebatamiento, hermano, plantea un momento glorioso para la iglesia, para la amada, pues será el momento, hermano, que si se ha mantenido fiel, que si se ha mantenido pura, su amado por fin viene a tomarla. Y ese momento va a ser un momento glorioso que todos deberíamos estar anhelando, hermano, y buscando, velando. No sabemos el día ni la hora que va a suceder, puede ser mañana, puede ser hoy. Y si es hoy, esta noche, hermano, ¿usted está preparado para esas bodas? ¿Usted está preparado en serio, hermano? ¿Usted está seguro de que el novio si viene lo va a tomar? lo va a llevar con él, esa debe ser hermano, nuestra constante vela, estar preparado para el novio, para que cuando él venga hermanos, nosotros no estemos descuidados, nosotros no estemos con vestiduras manchadas, nosotros no estemos con vestiduras hermano, con arrugas, nosotros estemos preparados para el amado. En primera de Tesalonicenses hermano, podemos ver este cuadro, es algo que casi la mayoría tocamos, cuando se habla con respecto al rapto, el primer texto de salonicenses en el capítulo 4, el verso 16 y el verso 17, nos habla claramente de, de este evento cuando el Señor viene por su madre y dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice mire qué precioso, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarlos con el Señor en el aire y allí estaremos con el Señor para siempre. (ríe) Hermano, yo no sé, hágase hágase esa idea hermano, cómo va a ser ese momento tan maravilloso cuando por fin nosotros nos encontremos con el amado. Porque por eso estamos aquí hermano, por eso nosotros nos congregamos, por eso nosotros adoramos, porque cuál es el propósito de eso hermano. Yo no creo que usted venga aquí hermano a congregarse solo porque espero que no sea por costumbre, sino el anhelo es ser yo quiero estar con el amado allá en el cielo. Esa debería ser la constante mentalidad y la, la constante búsqueda de nosotros como cristianos, estar preparados para estar con el amado y mire qué precioso dice para siempre. Y es bello, hermano, saber que Jesucristo no va a dejar a su amada, a la novia aquí, hermano, en la gran tribulación. Porque su amor es tan grande, hermano, que Él vendrá para tomarla para que nosotros no pasemos ese sufrimiento. Porque mientras aquí, hermano, en la gran tribulación va a haber un crujir y llorar de dientes allá arriba, se va a estar preparando una gran celebración, hermanos. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender Que en esa boda nosotros tenemos una parte importante, nosotros somos la novia, nosotros somos esa prometida del esposo, del amado. Entonces recordemos hermano que nosotros como iglesia no fuimos llamados hermano a a destrucción, la iglesia no fue llamada hermanos a ser destruida. El novio siempre ha tenido un cuidado especial con su amada. Va a ser un momento realmente glorioso, hermanos, cuando nosotros seamos quitados de esta tierra, hermanos, para dar inicio a esa gran celebración, a ese gran evento, la unión de la amada con el amado. La iglesia de Cristo, hermano, aquí en la tierra nada más es la prometida, pero ahí en el cielo va a convertirse ya en la amada. Nada más nosotros aquí estamos siendo apartados para ese día especial. Entonces, cuando hablamos de preparación, hermano, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de una boda, hermano? Yo creo que la gran mayoría de nosotros eh, 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 coincidiríamos, ¿qué es lo que más llama la atención en una boda, hermanos? Aparte de, obviamente, la novia. ¿Cómo se va a presentar la novia? Yo creo que eh, eh, el amado es uno de los que, en la costumbre que nosotros tenemos, no se le deja ver el vestido hasta ese día, entonces… Al menos yo como esposo, yo estaba ansioso, yo decía, ¿cómo se va a ver mi amada cuando venga en ese cortejo hacia mí? Y, y, y así me imagino que todos los que han, se han casado, han pasado por ese maravilloso evento, la expectación del novio con respecto a la novia, ¿cómo se va a presentar? ¿Usted cree, hermano, que un novio va a querer, como dice el pastor, ver ahí una mujer que venga con tacones, con minifalda y dice y con peluca hasta la espalda? ¿Ustedes creen que eso sería digno de una novia? ¿Ustedes creen que sería digno de una novia presentarse ante su amado con un vestido roto, con un vestido sucio, con un vestido arrugado? No, yo creo que no, hermanos. Y ahí es donde, donde, donde eh, hermanos, vamos a leer otro versículo que dice en Apocalipsis 19: 19.8. Siguiendo con, con, con ese versículo, Apocalipsis 19, 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. El vestido, eh, 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 el lino fino, hermanos, eh, en esta ceremonia, mire note bien algo, dice, es un privilegio. Es un privilegio, hermano, que, que la novia en sí nunca pudo haber logrado. Se le concedió ese privilegio de ser vestida de lino fino. ¿Y quién nos concedió, hermano, ese privilegio? El amado. El amado desde desde el principio, él ha tenido el cuidado, hermano, de que nosotros nos presentemos ante él como una novia pura, como una novia santificada. En Efesios, hermano, en el capítulo 5 y el verso 26 Vamos a estar tocando unos versos de cómo el Señor, el novio, tuvo cuidado de que su esposa luciera las mejores galas. Cristo murió, dice, para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento de agua y un pronunciamiento suyo. El verso 27, hermanos, si me ayudan también. Mira, aquí viene lo, lo más hermoso, lo más interesante, dice, para presentársela a sí mismo, dice, como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Mire qué hermoso, o sea, el momento que, que usted entregó su vida a Cristo Jesús, hermano, él le ha entregado una vestidura espléndida, una vestidura, hermano, como usted no se puede imaginar. Yo creo que ni Salomón con toda la riqueza se pudo haber vestido como nosotros. Pero desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo hasta el momento... De la boda se está llevando un gran tiempo, ¿cierto? Pero en ese tiempo nosotros tenemos que guardar que estas vestiduras se mantengan como Él nos las dio, sin mancha y sin arruga. Y no hay ninguna acción, hermano, que que, que nosotros hubiéramos podido hacer para alcanzar la salvación y ese privilegio, hermano, de vestirnos de lino fino. Solamente podía ocurrir a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Ha sido un gran regalo, creo que ha sido el mayor regalo que nadie ha podido dar en toda la humanidad, entregarse a sí mismo, hermano, para darnos a nosotros salvación. Su amor fue un amor, hermano, tan grande, un amor redentor, un amor purificador, un amor, hermano, grandísimo. Cito en el capítulo 2 y el verso 14, hermano, mire que yo me lleno de gozo al ver todo lo que pasó, hermanos, al momento que nosotros recibimos al Señor como Salvador. No crean que solo fue, en nah, ya, ya me pueden llamar como cristiano. No, hermano, mire, en el ámbito espiritual ocurren tantas cosas. Él nos santifica, Él nos purifica, Él nos adopta, Él nos hace nuevo, Él lo redime, hermanos. Si nosotros pudiéramos entender y comprender, hermano, todo lo que se lleva a cabo en el momento que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, usted se maravillaría y, y realmente, hermano, ese sería motivo suficiente para que usted buscara a Dios. Por eso le motivamos, hermano, para que usted se disipule. Allí son donde se tocan, hermano, temas donde usted se enamora más de Jesucristo. No, no, no estamos diciendo que en una prédica no, hermano, o que el culto no, pero en los discipulados, hermano, Se tocan unos temas tan maravillosos, hermano, que que lo motivo, si usted no no, es un pequeño comercial, si usted no se disipula, empieza a disipularse, hermano. Entonces, dice, él se entregó, dice, por nosotros para rescatarnos de toda maldad y y purificar para sí, mire qué precioso, para sí, o sea, para él mismo, un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Y cuando dice para hacer el bien, hermanos, Es algo de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Recuerden, nosotros no hacemos obra para ser salvos, nosotros hacemos obras porque somos salvos. Si nosotros hacemos obras buenas, hermanos, esas van a tener mucho que ver a la hora de presentarnos ante nuestro amado. Como le digo, no es que usted va a ser bueno para que Cristo tenga favor con usted. No, usted va a ser bueno porque Jesucristo lo salvó y Él dice que nos está perfeccionando, dice, para buenas obras. Pero a pesar, hermano, de que nuestras acciones de veras no nos salvan, sí van a tener, hermano, mucha influencia en nuestras vestiduras y en nuestros galardones. Me pareció interesante cómo nuestra pastora al momento de la alabanza decía que íbamos a rendir nuestras coronas a Jesucristo. Entonces el vestido blanco de una novia en manos simboliza la pureza y es lo que la iglesia debería estar buscando hermanos, la pureza, la santidad. Hebreos capítulo 12 y el verso 14, un verso que todos lo conocemos dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual dice nadie verá a Dios. Pero el problema es ese, hermano, que ya de la santidad casi no se habla. Ya la santidad, hermanos, son de, de los temas, son de las prédicas que, que cuando hablan de santidad dicen, Uf, ahorita sí me van a dar en la chimpinilla. Porque hoy la gente, ¿qué es lo que quiere escuchar, hermanos? ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo tener una gran casa? ¿Cómo tener el mejor carro? Pero cuando se le dice, usted tiene que consagrarse para recibir todo eso. Mire qué nos dice Jeremías en el capítulo 2 y el verso 32. Mire una, 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 unas preguntas que nos hace este verso, hermano, maravillosa. Jeremías capítulo 2 y verso 32. Dice se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío y cuando habla de atavío dice su vestidura, dice se olvida una novia de su atavío y mire lo que nos dice el Señor, pues mi pueblo se ha olvidado por innumerables días de mí. Eso es lo que pasa hoy en día hermanos, queremos estar con el Señor pero no queremos portarnos bien, queremos bendiciones hermanos pero no vamos a la fuente, Ese es el problema, hermano, es que hoy, hermano, hablarle a un joven que se aparte, hermano, de la inmundicia, que se aparte, hermano, de los deseos que que el mundo ofrece, le cuesta. ¿Por qué cree que tanto joven no busca del Señor? Porque ellos saben que se van a tener que limitar de muchas cosas, incluso los adultos, hermano. Es tiempo que nosotros no no caigamos, hermano, en un cristianismo culo o en un cristianismo, hermano, que se acomoda a mi conveniencia, un cristianismo, hermano, de comodidad. No es tiempo de estar jugando a la iglesita, hermano, porque como dice ese dicho, el diablo no juega a ser diablo. Y aquí es donde la cosa se pone seria, hermano. Qué maravilloso escuchar que vamos a estar en una celebración, pero para llegar a ese lugar nos tenemos que guardar. Y ese es el precio que nosotros tenemos que pagar, hermano. Guardarnos para el novio, para que él nos encuentre, hermano, como él nos ha dejado, con vestiduras en mancha y sin arruga. que nosotros constantemente a diario hermano la la santidad no es solo el domingo no es solo el viernes la santidad tiene que estar con nosotros en todo lugar porque estar aquí hermano entre, entre, entre hermanos es bonito todos saludándose hermano Dios le bendiga pastor Dios le bendiga hermano pero cuando salimos allá afuera hermano ¿Cuál es nuestra actitud si, si nos topamos, como, como decía nuestro querido pastor, con una no, con una esposa rencillosa? ¿Con un marido maltratador? ¿Mm? ¿Con un trabajador que es desobediente? ¿O un patrón o un jefe que es abusador o explotador? Y se dice cristiano. Allá afuera, hermano, de es donde está la verdadera batalla. Porque, hermano, santiguarse enfrente de todos es fácil. Pero ¿qué pasa en la intimidad cuando estamos a solas? Cuando tenemos la libertad de que nadie nos está viendo. Bueno, a nuestro parecer nadie nos está viendo, pero ¿quién está ahí? Sí. Ja. El Espíritu Santo también va a dar testimonio de todas esas obras, hermano. Primera de Juan, hermano, en el capítulo 3, el verso 2 y 3, dice. Primera de Juan, en el capítulo 3, el verso 2 y 3. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Recuerde, vamos a dejar esta tierra y este cuerpo, hermano, se va a vestir de gloria de lo incorruptible, hermano sabemos sin embargo dice que cuando Cristo venga seremos semejantes a él mire es que eso es glorioso hermano vamos a ser semejantes a él dice porque lo veremos tal como él es todo el que tiene esta esperanza dice en Cristo se purifica a sí mismo así como él es puro. y yo no sé hermano pero ah, yo quiero conocer a mi amado yo quiero conocer a Cristo Jesús tal y como es él Nadie, hermano, yo quisiera tener una, una imagen, saber cómo él es, pero para que yo llegue a conocer a mi amado, tengo que purificarme. Una novia, hermano, no anda buscando su vestido a última hora, un día antes, ¿no? ¿Verdad? Ella busca su vestido desde, desde que sabe que está comprometida. No busque usted guardarse, hermano, hasta último día porque no sabe. como dice la palabra insensato? Le dicen... No sabes que esta noche vienen a reclamar tu alma. No sabemos el día ni la hora, hermanos. ¿Cuántas personas escuchamos? No, yo voy a vivir mi vida, me voy a dar los gustos que yo quiera. Ya cuando esté viejito, cuando esté ancianito, yo me voy a entregar la vida a Jesús. No. Hoy es el tiempo, hermano. Hoy que tenemos vida es cuando nosotros tenemos que guardarnos y guardar esta vestidura. Entonces, mire, luego, hermano, de que ya vamos a dejar lo lo fuerte, lo duro, hermano, para que usted se goce, pero téngalo en mente, hermano, usted se tiene que guardar para su amado. Luego de que la iglesia, hermano, es arrebatada, es tomada por su amado, va a a tomar, hermano, la segunda, la, la tercera parte que sería la boda en sí. Pero antes de llegar a esa gran boda, vamos a tener que ser vestidos. Vamos a tener que recibir nuestras vestiduras con, con las cuales nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. La boda se llevará a cabo, hermanos, después del arrebatamiento de la iglesia y antes de la segunda venida de Jesucristo. Recuerde, usted no está esperando la segunda venida, usted está esperando el rapto, porque en la segunda venida, hermano, va a ser una, una venida para juicio para todos aquellos que rechazaron a Jesucristo o aquellos que no se guardaron puros. ¿Mm? Entonces, lo que sucede, hermano, después de que la iglesia es arrebatada, viene lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo. Va a ser un juicio que todo cristiano va a tener que que, que pasar. Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y el verso 10, así como hay diferentes tiempos de, de resurrección, hermano, así también hay diferentes tiempos de juicios. Pero recuerde, venga los discipulados, hermano, para que, es que mire, hermano, hablar de todo esto, creo que hablar solo de los juicios, solo del arrebatamiento, solo de eso, es es un estudio completo. Estoy pidiendo que el el Señor redime el tiempo y me dé palabra, hermano, para que todos podamos entenderlo, pero dice, eh, porque es necesario, dice, que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, este hermano que quede claro no es un juicio para determinar nuestra salvación porque si estamos delante de Cristo y fuimos arrebatados eso quiere decir que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida no confunda no confunda ese tribunal no es un juicio hermano en contra del pecado sino para limpiar porque nosotros como cristianos, hermano no somos perfectos, vamos a tener nuestras fallas, eso, eso es obvio Pero en ese momento, ante el tribunal, todas esas acciones que hayamos tenido van a tener que ser limpiadas para presentarnos ante el amado como una novia sin mancha y sin arrugas. Entonces, eso eso es lo precioso, hermano. Eh, eh, No va a ser un juicio, hermano, como les decía, en contra del pecado, sino más bien va a ser un juicio de purificación, pero tampoco lo veamos de esa manera que, ah, si me presento allá, el Señor me va a limpiar mis malas obras. No, 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 entre menos obras malas tengamos, hermanos va a ser muchísimo mejor. Aquí es donde toma sentido, hermanos, el, el verso con el cual iniciamos en, en Apocalipsis 19.8, que dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué dice? Es las acciones justas de los santos. O sea, sus acciones también van a tener mucho que ver en ese día. El hino fino, hermano, eh, cuando se habla de, de las acciones juntas de los santos, se traduce literalmente a justicias. Esto no se refiere a la justicia de Dios, de, de Jesucristo, hermanos, sino a nuestras obras. En primer lugar, miremos en el verso que, eh, anterior que dice, la novia se ha preparado. No dice que la han preparado, la novia se ha preparado. O sea, es una acción de nosotros como iglesia. Esas son las acciones que nosotros tenemos que cuidar, hermanos. O sea, eh, eh, la misma novia se está preparando, se está limpiando, se está guardando ese vestido para presentarse de la mejor manera ante su amado. Y luego el siguiente verso dice, se refiere a las acciones santas de los justos, o sea, de nosotros, de la iglesia. Estamos ante el tribunal de Cristo, hermano, a causa de la justicia de Cristo, porque claro, Él nos redimió. Nosotros no podíamos alcanzar esa salvación para estar frente a Él. Pero, ¿cómo nos vamos a presentar ante el amado? si va a depender de nuestras justicias, de nuestras acciones. Estaremos vestidos, hermano, con las acciones que pasaron por el fuego y no se quemaron, porque las Escrituras dicen que todo eso va a tener que ser probado por fuego. Y lo que no se haya quemado con eso, hermano, es que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Y si nosotros no enderezamos, hermano, nuestro camino aquí, en nuestro diario vivir, y empezamos a hacer, hermano, lo correcto, lo que es agradable delante de Dios, presentarnos delante de Jesucristo, va a ser una presencia, hermano, un poco vergonzosa. Porque si usted se pone a pensar, hermano, en una una boda como nosotros la conocemos, cuando usted ve la vestimenta de todos, usted va a ver gran variedad, ¿cierto?, hay quien que quizás se puede ver hasta mejor que el novio, en este caso no creo, nadie se va a poder mejor, ver mejor que Cristo. Pero hay quienes que llegan con saco, con corbata, otros que llegan casual, otros que solo llegan quizás en short. ¿Cómo se quiere presentar usted delante de Jesucristo? Porque recuerde, usted va a poder ser parte de la novia, pero la vestimenta va a depender de usted. Y yo no sé, hermano, pero yo me quiero presentar delante de mi amado con las mejores vestiduras. Entonces le digo, nuestras acciones también van a tener mucho que ver con nuestra vestidura en la boda del Cordero. Por eso es que nosotros tenemos que guardarnos de hacer siempre el bien. Guardarnos santos para nuestro amado. Entonces, este tribunal, le digo... Va a tomar lugar antes de la boda, porque después de que hayamos sido purificados, de que todas las obras malas hayan sido sacadas, hermano, lo que quede con eso va a ser que nos vamos a presentar delante del Señor. Pero mire qué precioso, hermano, después de que haya pasado eso, algo bien curioso, hermano, me pareció bastante curioso. ¿Por qué usted no se ha puesto a pensar por qué se llama la boda del Cordero? Estaba viendo que dice, dentro de la Biblia hay muchísimos títulos con los que se representa a Jesucristo, pero él escogió solo uno, el Cordero de Dios. Y él, él, él quiso, hermano, que en la invitación se conste notablemente que son las bodas del Cordero. Él no quiso ningún otro título, él quiso que fuera el Cordero de Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? En primer lugar, porque fue al Cordero que nosotros amamos. Nosotros sabemos, hermano, que que el el Señor es el Dios de todo. Nosotros sabemos que Él creó el cielo y la tierra. Nosotros conocemos que es el rey de reyes. Pero ¿de qué se enamoró usted, hermano? Del cordero que quita el pecado del mundo. Ese gran amor, hermano, que, que tuvo por su amada, por su iglesia, que se entregó a sí mismo, por eso ese gran amor lo compara también con los matrimonios terrenales. Dice maridos, amén a sus esposas, como Cristo amó a la Iglesia que se entregó a sí mismo. Así, hermano, imagínense, así fue como usted conoció y vio y se enamoró de Jesucristo, porque él fue el que lo salvó, el que fue el que lo limpió. Por eso es que se nos presenta dice, como las bodas del Cordero de Dios mire qué precioso hermanos entonces luego hermanos después de que se dio ese gran evento que fue las bodas cuando ya la iglesia dejó de ser la novia y pasó a ser la boda va a tener lugar otro evento que se nota también en Apocalipsis en el el capítulo 19 y el verso 9 Es que va a ser un tiempo de, de, de mucha celebración hermano primero se va a celebrar que ya por fin el esposo tomó a la esposa, pero en este lugar miremos, dice, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Esta sería como, como, como quien dice, hermano, la recepción después de la boda. La celebración va a seguir, hermanos. La boda van a tener lugar allá en el cielo, hermanos, pero... Por muchas referencias, la cena dice que va a tomar lugar aquí en la tierra. Y vamos a explicar un poco a, con respecto a eso. Dice, miremos cómo el versículo 9 nos habla de invitados. Mire qué tremendo. Dice, esto quiere decir que en esa celebración, en esa cena, va a haber más gente aparte del esposo y la esposa. Pero ¿quiénes van a ser los invitados? Recapitulemos, hermano. Primeramente, ¿quién es la esposa? algo con convicción, hermano. La iglesia somos nosotros. ¿Quién es el esposo? ¿Quién creen que hace falta en todo esto, hermanos? ¿Quién no hemos mencionado en todo este, este estudio que hemos tenido? A Israel. Recordemos: no, 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 no estemos ajenos, hermanos, al, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Por, por excelencia ha sido el pueblo de Dios. No sabemos por qué los escogió, pero él los escogió y él también tiene un trato con ellos. A pesar, hermano, de que ellos, a diferencia de la iglesia, va a tener que pasar sufrimiento. Y es que mire eso también, hermano, solo imagínense cómo nosotros sin ser israelitas, sin ser judíos, tenemos el privilegio, hermano, de pasar, hermanos, por alto ese sufrimiento que va a tener que pasar el mismo pueblo de dios que es israel pero él tiene un trato con su pueblo israel y es necesario que él lo salve de esa gran tribulación entonces cuando hablamos hermano, de los invitados aquí hermano no, no, no se está hablando de nadie más que del pueblo de israel Israel está invitado, hermano, a ser parte de esta gran celebración que ya no son las bodas del Cordero, sino la cena de las bodas del Cordero. El invitado será Israel redimido, hermano, aquel pueblo que no dobló rodilla ante la bestia, que no fue marcado con la marca de la bestia, sino que se guardó para el Señor. No va a ser también para todos, sino para aquellos que realmente se guardaron para Dios. Así que esta celebración, hermano, primeramente va a tener la celebración que por fin la novia es la esposa de Jesucristo, pero también va a ser una celebración por la redención del pueblo de Israel. Y si añadimos otra celebración, hermano, también va a ser porque va a ser el tiempo donde va a venir Jesucristo a derrotar a la bestia. Hermano, solo estoy tocando por encimita eso, solo a manera de que usted pueda entender, hermano, lo maravilloso que va a ser y la gran celebración que va a tener y nosotros como iglesia, como la novia, vamos a tener parte de esa gran redención del pueblo de Israel. Vamos a leer ahora, hermano, en, 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 siempre en el capítulo 19 de Apocalipsis, ahora en el verso 11. Apocalipsis 19, 11 dice: Luego vi el cielo abierto y parecía un caballo blanco, y su jinete se llamaba fiel y verdadero, con justicia dicta sentencia y hace guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él. Está vestido, dice, en un manto teñido con sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién creen que es esa figura, hermano? El amado. Jesucristo. Pero mire, mire qué precioso este verso, el siguiente, el, el verso 14. Dice, los siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y mire, mire, qué precioso. Y vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Quién cree que viene allí, hermano? La iglesia del Señor, la esposa. Porque ahora ya no son dos, hermano, ahora ya son uno y ellos van a estar cuando venga y dicte sentencia contra el Satanás, que el Señor mismo lo reprenda, hermano. Mire qué precioso, usted mismo, usted no es que va a llegar allá al cielo a descansar, hermano, usted también va a tener parte en esa gran guerra. Usted también tiene que prepararse para adorar, tiene que prepararse para guerrear juntamente con su amado. Porque así como a eh, Dios no le gusta a la gente sin oficio y desocupada aquí en la tierra, tampoco va a querer a alguien desocupado ahí en el cielo. Pero mire qué precioso hermano que vamos a venir juntamente con él a traer juicio delante de ese personaje hermano que ha causado y sigue causando tanto daño aquí en la tierra. Mire qué precioso y de su boca dice sale una espada y se afilada con la que herirá las naciones. Lo gobernará con puño de hierro. Dice él mismo exprime uvas en el lagar del furor. Dice de, del castigo del que viene de Dios todopoderoso en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Mire qué precioso, hermanos, después de que dé lugar esa fiesta que es la boda ahí en el cielo, aquí van a ser las cenas de boda del Cordero. Y después de eso, hermanos, se prepara la iglesia para reinar juntamente con Jesucristo aquí en la tierra por mil años, cuando se va a establecer su reino aquí en la tierra. Imagínese, hermano, primero la boda, después la ceremonia, pasar mil años de luna de miel con nuestro amado aquí en la tierra yo no sé usted, hermano, pero yo no lo veo como, como con una cara de emoción, pero yo me emocioné cuando leía esto, y estar juntamente con mi amado reinando aquí en la tierra. Y no solo por mil años, hermano, sino por toda la eternidad. Pero, ¿cuál debe ser, hermano, ya para, para ir finalizando? cuál debe ser la actitud de la iglesia ahora mismo apocalipsis capítulo 22 y verso 7 me voy a ir saltando algunos versos hermano no, no lo voy a leer todos así eh, de corrido a manera de poder entenderlo dice miren que vengo pronto dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro mire qué precioso ¿Y por qué dichoso, hermano? Porque va a tener parte allá en esa gran celebración. Deja que el malo siga, el, el verso 11 dice, deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. El verso 12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Otra vez, hermano, guárdese de lo que hace, de lo que dice, de lo que piensa, de lo que sale de su corazón, de lo que sale de su boca, porque de todo eso vamos a tener que dar cuentas. Mire qué precioso, dice que Él trae recompensa para todo aquel que se ha guardado firme. El verso 15 dice, pero afuera dice se quedarán, dice, oh perdón, perdón, un verso antes, el verso 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, Dichosos los que lavan sus ropas, mire qué precioso, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera, dice, se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidad sexual, los asesinos, los idólatras. Todos, dice, los que aman y practican la mentira de todas esas cosas son las que tenemos que guardarnos, hermano. Solo ese sería otro, otro estudio, hermano, de las cosas que nos tenemos que guardar. De de las obras de la carne hermano, el verso 16 dice yo Jesús dice eh, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas, dice que concierne a la iglesia, dice yo soy la raíz y la descendencia de David, dice la brillante estrella de la mañana, el espíritu y la novia, mire así es que tenemos que estar nosotros hermano, el espíritu y la novia dicen ven, y el que escucha diga, ven, así tenemos que estar nosotros, hermano, anhelando ese día, diciéndole, Padre, ven ya por nosotros, ven ya por tu amada, ven ya por tu novia. Así deberíamos estar nosotros, hermano, y hasta lo cantamos. ¿Cuántos han escuchado esa de, ven, 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 ven amado, ven, 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 ven amado, dancemos juntos al Señor? Hay que cantar, hermano, también con nuestra voz, pero también en el entendimiento, hay que saber, hermano, lo que nosotros estamos declarando con, con la boca, y así es como nosotros tenemos que estar, hermanos, guardándonos, anhelando ese día, diciéndole, Padre amado, ven, ven ya por tu amada, ven por tu iglesia. Pero mientras que ese día llega, nos tenemos que guardar, hermanos. Este más que todo, hermano, es, 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 es un mensaje de preparación Amén. para que nos preparemos, que, que, si, que si no hemos andado bien, eh, hermano delante del Señor, Hoy es el día, hermano, que nosotros enderecemos nuestra senda, enderecemos nuestro camino. Nos apartemos, hermano, de todas esas esas cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Esas cosas que van a a manchar, que van a arrugar nuestras vestiduras. Apartarnos de eso, hermano, porque si hemos fallado, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Es que mire, hermano, el amado, el amado. Él siempre intercede para que su madre esté preparada. Y si hay alguien aquí, hermano, que que, que todavía no es parte de esa amada, que todavía no es la novia, hoy es el tiempo en el mismo libro de Apocalipsis que dice, hermano, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy es el día también de salvación, hermano. Hoy es el día de enderezar nuestros caminos. Hoy es el día, y si hemos andado bien, hermanos, Andemos aún más bien, que no, no no nos volvamos atrás por tonterías, hermano. Que si nos reprenden, hermano, y que si necesitamos corrección, recíbala de parte del Señor, hermano, porque nunca Dios va a mandar algo, como dice nuestra pastora, para matarnos, sino para edificarnos. Siempre esté con una actitud, hermano, humilde, humilde, con una actitud de recibir de parte de Dios la corrección. ¿Cuántos andan, hermano, que por recibir corrección se les hace más fácil enojarse con la iglesia, enojarse con los pastores e irse? Pero no, hermano. Sepa que Dios quiere que usted se vista con las mejores vestiduras para ese gran evento que son las bodas del Cordero de Dios. Entonces, yo lo voy a dejar con eso, hermano. Medite. Y como le repito, si usted siente que no ha dado bien delante del Señor, hoy es el día, hoy que usted está vivo, usted, hoy que tiene la oportunidad, Dios le está extendiendo nuevamente la oportunidad que usted se purifique, que usted se santifique. Que usted vuelva a limpiar esas vestiduras, hermano, y se presente con las mejores galas. No se vaya a presentar usted, hermano, quizá desnudo delante de la presencia del Señor, sino con el mejor traje que esté a la altura de la novia, que esté a la altura de esa boda. Entonces, hermano, si si se pueden poner de pie, hermano, y oremos para que el Señor nos afirme, que el Señor nos fortalezca, hermano, que el Señor a nosotros nos ayude a poder terminar esa gran carrera que podemos nosotros librar esa buena batalla en la fe si puede cerrar ahí sus ojos y diga padre gracias te damos primeramente señor porque sabemos papá que tú trajiste esta palabra señor para afirmarnos. Te pedimos en este momento Señor que si nuestra vida, y si nuestras acciones Señor no han sido buenas, no han sido correctas o han sido desagradables delante de ti Señor hoy las limpies. Venimos a rendirnos delante de ti Señor reconociendo Padre Santo que por nuestras propias justicias nosotros no podemos alcanzar la salvación solamente por tus justicias Señor. Pero que nos ayudes en nuestras acciones, Padre Santo, para mantenernos firmes, para ser de buen testimonio, para presentarte, Señor Todopoderoso, a ti, a otras personas, Señor, con nuestro caminar. Que no olvidemos, Padre Santo, que somos tus representantes aquí en la tierra, Señor que seamos los mismos Padre Santo aquí en la iglesia como afuera Padre Santo que estemos Señor siempre conectados contigo en todo momento Padre Santo limpia Señor que si tenemos algo en nuestro corazón que quizá nosotros no nos hemos dado cuenta como decía Señor el salmista David Señor ve si hay camino de perversidad Señor en mi corazón y limpia lo, Padre Santo quizá en mi propio entendimiento yo puedo andar bien Padre Santo pero quizá la luz de las escrituras pero quizá Señor Todopoderoso tus ojos puedo andar mal Señor, manda tu Santo Espíritu Señor Todopoderoso para Que me reprenda, manda tu Santo Espíritu Señor para que me guíe Señor Todopoderoso Llama a tu Santo Espíritu Señor para que Me haga ver Señor mi mal y me pueda Apartar Señor y pueda ser santo y limpio Para ti Señor, prepárame para ese gran Día Señor que son las bodas, prepárame Señor Todopoderoso y que sea esa novia Que sea esa novia sin mancha Señor y sin arruga a la cual tú vas a venir a buscar Señor Todopoderoso que no me quede en este lugar sino que salga Señor juntamente contigo para encontrarme Señor en el aire Señor Todopoderoso y podamos estar juntamente Señor para siempre Señor Todopoderoso Guarda la vida de todos los que estamos aquí, de todos los que nos vieron, Señor, por las redes sociales, que quizá por las inclemencias del tiempo no pudieron venir, pero que ahí donde están, Señor, también se puedan guardar, también se puedan mantener firmes y santos para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, ¿cuánto le damos palmas al Rey de Gloria? Que el Señor nos ayude y nos prepare. Y nos afirme y cantamos en esta hora. Cantamos juntos. Ven, Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Y la iglesia le dice... Ven,